0: Info. Complotisme, désinformation, rumeurs, calomnies, emballements médiatiques, avec la fondation des cartes, les infox de l'histoire. Patrice Géliné. Octobre 1968, l'affaire Markovitch, Georges Pompidou face à la calomnie. Le corps d'un homme enveloppé dans une toile plastique a été découvert dans un ravin près d'Élancourt dans les Yvelines. L'homme est âgé de 30 à 40 ans. La victime porte une profonde blessure à la tête qui, l'autopsie l'a confirmé, est à l'origine de la mort. L'enquête est en cours. Le 1er octobre 1968, près d'Élancourt dans les Yvelines, un ferrailleur découvre par hasard le cadavre d'un homme dans une décharge publique. Rapidement identifié par la police, on apprend qu'il est yougoslave, s'appelle Stefan Markovic et a été probablement victime d'un règlement de compte. Personne n'imagine encore que ce fait divers allait devenir en quelques jours une affaire d'État, mettant en cause la femme d'une des personnalités politiques les plus importantes de la Ve République, Georges Pompidou, qui fut pendant six ans le premier ministre du général de Gaulle et qui lui succédera à l'Élysée en juin 69. Mais en ce mois d'octobre 1968, en réserve de la République, il n'a aucune raison de penser que lui et sa femme seront mêlés à cette affaire. Si elle intéresse d'abord les journalistes, c'est parce que l'enquête s'oriente vers une figure du grand banditisme, François-Marc Anthony, et surtout une célébrité du cinéma français. France Inter, le 12 octobre 1968. Le mystère qui entoure l'assassinat de Stéphane Markovic, ce yougoslave, ancien secrétaire et garde du corps de l'acteur de cinéma Alain Delon, ce mystère a fait encore passer une nuit blanche aux enquêteurs de la première brigade mobile. Tard dans la nuit, ils ont entendu plusieurs témoins susceptibles de rapporter des éléments nouveaux dans cette affaire assez mystérieuse. Donc, parmi eux, Alain Delon et sa femme Nathalie. Oui, Stéphane Markovic a été en effet pendant longtemps le secrétaire et en même temps le garde du corps d'Alain Delon. Le 1er octobre dernier, on a découvert le corps martyrisé de Markovic dans une décharge publique de Pontchartrain dans les Yvelines. Alain Delon avait été entendu alors par les policiers. Cette fois, Alain et Nathalie Delon ont été entendus jusqu'à 3 heures du matin. Et bien que le mutisme le plus complet entoure cette nouvelle audition, il est fort possible que le couple soit entendu de nouveau aujourd'hui. Arnaud Tessier, bonjour, vous êtes historien, spécialiste de la Vème République et auteur d'un livre, « L'énigme Pompidou de Gaulle » dans lequel vous parlez longuement de l'affaire Markovitch, un fait divers qui est devenu une affaire d'État quand le nom de Georges Pompidou et celui de sa femme y ont été mêlés. Une affaire qui a provoqué, dites-vous, une rupture dans les rapports de confiance qu'entretenaient jusque-là et depuis longtemps le général de Gaulle et Georges Pompidou, celui-ci, Georges Pompidou étant persuadé qu'il était victime d'un complot organisé par une partie de l'entourage du général de Gaulle. Mais avant d'en parler... Rappelons peut-être d'abord le contexte dans lequel l'affaire Markovitch a commencé en octobre 1968. À ce moment-là, Georges Pompidou n'est plus Premier ministre depuis le mois de juin. Au lendemain des événements de mai 68, il a été remplacé à l'hôtel de Matignon par Maurice
1: Couve de Murville. Et il est, comme le disait le général de Gaulle lui-même, en réserve de la République. Oui, il est en réserve de la République parce que de Gaulle a commencé son second mandat... Euh il n'y a, a pas si longtemps que ça. En 65, et, oui. Voilà, mais il est âgé. Et puis surtout, il y a eu le choc de 68. L'épreuve de 68, que De Gaulle et Pompidou ont affronté dans des conditions difficiles, avec des désaccords entre eux, et même si euh, la majorité présidentielle a emporté largement les élections de juin 68, grâce au coup de génie mmh. de la dissolution, eh bien, De Gaulle et Pompidou sont un peu désenchantés et les difficultés demeurent. Mmh. Et la question de la succession, même si elle ne se pose pas dans l'immédiat, euh, agit de, de Gaulle, mmh. parce qu'il sait bien qu'il lui faudra un successeur à brève ou moyenne échéance. Et c'est la raison pour laquelle il dit «
0: vous êtes en réserve de la République ». Pompidou, d'ailleurs, ne cache pas du tout son intention, au fond, de succéder un jour au général, au général de Gaulle. À ce moment-là, il a un lieu où il se retrouve avec ses, ses fidèles, c'est euh, Jacques Chirac, c'est Édouard euh, Balladur, c'est Michel Jobert. Mais comme il est candidat, si je puis dire, présumé ou potentiel à la présidence de la République, il a quand même
1: des ennemis dans l'entourage du général de Gaulle. Oui, et au sein du parti dont il a pris le contrôle, parce que c'était un Premier ministre de grande envergure. Il a été Premier ministre pendant six ans, et il a été en fait le chef de la majorité présidentielle, mmh. puisque De Gaulle a toujours refusé de se mêler mmh. des affaires de l'UNR devenue UDR. Mais évidemment, comme il y a plusieurs... Euh, euh, Possible successeur, encore qu'aucun ne se détache vraiment à part lui. Pompidou a des ennemis. Oui. Et puis il y a eu le grand conflit autour de la participation, autour de la politique sociale. Oui. Il y a les gaullistes de gauche qui considèrent que Pompidou trahit euh, l'héritage gaullien avant, avant même que De Gaulle ait quitté la scène. Comme René euh, Capitan, comme voilà. Levallon, etc., et, qui étaient des hostiles. Euh, et puis je pense que Pompidou, qui est un homme assez autoritaire, oui. s'est fait des ennemis. On ne peut pas faire autrement que de se faire des ennemis. Alors en tout cas, c'est à ce moment-là,
0: il est donc oui. rue de la Tour-Maubourg, il est en réserve de la République. Lorsqu'il entend parler de l'affaire Marquevillon, en octobre 1968 sans d'ailleurs y attacher la moindre importance l'enquête s'oriente vers un simple règlement de compte avec comme principal suspect une figure du grand ronditisme, je l'ai dit François Mercantoni, puis on, on ne parle que de Mercantoni et d'Alain Delon bien sûr dont Markovitch était l'homme à tout faire euh, l'affaire reste donc un simple fait divers jusqu'au 14 octobre 1968 deux semaines après la découverte du cadavre de Markovitch, ce jour-là l'affaire Markovitch prend une autre dimension lorsque paraît un article du Figaro. Stéphane Markovitch avait de nombreuses relations dans les milieux politiques du spectacle et de la chanson, c'est ainsi que l'on évoque le nom de plusieurs actrices chanteuses, de la femme d'un ancien membre du gouvernement et ceux d'un député, de deux hauts fonctionnaires également et de plusieurs vedettes. Alors la femme d'un ancien membre du gouvernement, aucun nom n'est cité dans cet article du Figaro, mais tout de suite dans les dîners en ville, dans les salles de rédaction, commence à parler de Madame Pompidou qui commence à circuler. Il est vrai que le couple Pompidou avait un train de vie qui était très différent des hommes politiques de l'époque. Ils fréquentaient les artistes, le milieu du spectacle, ils allaient en vacances à Saint-Tropez,
1: ils roulaient en Porsche... Oui, aujourd'hui, ça nous paraît banal, mais à l'époque, c'était pas le genre de, de la maison de Gaulle. Hein. Maurice Couve de Murville, Michel Debré, l'entourage de, de Gaulle était plutôt janséniste, je dirais. Pompidou aimait la vie mondaine. Il avait travaillé chez Rothschild. Il aimait le monde de l'art, le monde de l'argent, le monde du spectacle. Il, il aimait s'y mêler. Il voulait un peu le meilleur des deux mondes, Pompidou. Il, il, il aimait le pouvoir et son côté janséniste à la De Gaulle, mais aussi il voulait ménager sa vie personnelle. On sait qu'il était amateur d'art contemporain. Il aimait la vie mondaine. Il mais il aimait sortir en ville et il fréquentait euh, des milieux d'acteurs, euh, de personnalités du show business et de Gaulle s'en était inquiété, d'ailleurs il lui avait fait passer le message en lui disant faites attention, euh, vous allez peut-être me succéder, donc il faut euh, peut-être euh, vous éloigner un petit ouais. peu de ce milieu-là parce que ce n'était pas le genre de De Gaulle. C'est à ce
0: moment-là que commencent les rumeurs sur Mme Pompidou il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait évidemment pas de réseaux sociaux, euh, la radio et la télévision étaient plutôt sous tutelle de l'État c'est donc la presse écrite, on a vu le Figaro mais aussi La Croix, Minute, le monde, l'aurore qui commence à, à évoquer la présence d'une femme politique dans l'entourage, justement de euh, Markovitch et surtout de, de Alain Delon. Euh, le rôle de la presse écrite à l'époque a été importante.
1: Mais oui, c'est un, peu la, politique ancienne. un oui. peu la politique à l'ancienne. On dit souvent que De Gaulle, c'était une sorte de mainmise sur les médias. C'est à moitié vrai, même pas du tout vrai en réalité. Sur la radiodiffusion, sur la télévision peut-être, mais sur la presse écrite, non. Et il faut bien savoir qu'à l'époque, la presse écrite est massivement contre le régime. Mmh. Elle ne lui fait aucun cadeau. Même la presse de droite bourgeoise, De Gaulle a des mots très durs sur elle. Donc c'est un climat politique difficile et puis encore une fois, le régime a été violemment ébranlé par 68. Mmh. C'est difficile à imaginer aujourd'hui parce qu'on a une image toute puissante de De Gaulle, mais le régime a failli a failli basculer quand même. Oui, à cause de l'implication de Madame Pompidou. Alors, cette affaire d'ailleurs commence
0: à prendre un peu d'ampleur sur le plan politique euh, avec deux témoignages. Celui d'une informatrice du SDEC, l'ancêtre de la DGSE euh, qu'on surnomme Carabelle et qui fait état de l'existence de photos compromettantes prises pendant des soirées libertines. Celui aussi et surtout d'un Yougoslave qui s'appelle Boriboyakov qui est détenu à la prison de Fresnes qui affirme avoir participé à une de ces soirées libertines et y avoir vu. Mme Pompidou alors personne pour l'instant n'est au courant euh, l'information est évidemment évidemment transmise par le SDEC au ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin, au garde des Sceaux René Capitan, au secrétaire général de l'Élysée Bernard Tricot qui informe il se rend d'ailleurs exprès pour ça à Colombey qui informe le, le général de Gaulle euh, et euh, le général de Gaulle demande à ce que ce soit le Premier ministre c'est le successeur de Pompidou Maurice Couve de Murville qui prévienne Pompidou et rien n'est fait si bien que Pompidou reste pendant encore quelques jours dans l'ignorance que les noms, le nom qui circule le nom de la femme qui
1: circule c'est celui de sa femme Arnaud Tessier. Oui, il reprochera de, à De Gaulle de ne pas l'avoir prévenu lui-même, à raison des liens quand même très anciens qui les unissent, qui sont des liens de, de proches collaborateurs et même dans une, une certaine mesure d'amitié. Mais De Gaulle considère que ce n'est pas son rôle et puis il est mal à l'aise sur ce type de sujet. Donc Pompidou va être saisi quand un de ses collaborateurs lui apprend que la personnalité dont il est question dans la presse, c'est lui que sa femme est ouais. mise en cause et il va demander des comptes d'ailleurs au ministre de l'Intérieur qu'il connaît bien, Raymond Marcelin, qui va ouais. lui dire, euh, eh oui. Le collaborateur Pompidou l'écrit dans
0: ses ouais. mémoires, c'est Jean Luc qui dit effectivement qu'il mmh. se rend rue mmh. de la Tour Maubourg où se trouve Pompidou et qui lui dit, il faut que vous sachiez quelque chose que personne n'ose vous dire, la femme de l'ancien ministre dont tout le monde parle, c'est votre femme et ce que je puis vous dire c'est que dans les dîners en ville, dans les salles de rédaction, on ne parle que de ça alors la, je suppose que la réaction de Pompidou bon, c'est la stupéfaction oui, et la sont... colère bien sûr
1: Oui, ce sont un peu euh, fait, refait un peu cocu politique si je puis dire d'être un peu la risée de gens qui ne l'aiment pas et puis d'un milieu parisien dont il voit le revers. Oui. Parce que
0: tout de suite, au lieu de se terrer au lieu de laisser courir les bruits en espérant qu'ils s'éteignent, il réagit durement. Il, il, il convoque ses collaborateurs, je répète, Chirac, Balladur, Michel Jobert, pour faire une espèce d'enquête parallèle, pour voir d'où viennent
1: ces rumeurs, et surtout, en fait, il est en colère, essentiellement parce qu'on ne lui a rien dit. Alors Jacques Chirac dira plus tard, qui pourtant aimait beaucoup Pompidou, Jacques Chirac décrira que Pompidou avait surréagi, en quelque sorte, car effectivement, il prend l'affaire extraordinairement à cœur. Mais ça, ça renvoie à la personnalité de Pompidou et à l'amour profond qu'il a pour sa femme depuis leur première rencontre. Mmh. C'est une grande et vieille passion, le couple Pompidou. Et il a toujours voulu protéger son espace privé, son fils, Alain. Euh, il a toujours eu la volonté de, de mettre à part euh, ce milieu familial et cette femme qu'il vénère. Et je crois qu'il est atteint au plus profond de lui-même d'une manière qui, effectivement, dépasse un peu la réaction de l'homme politique classique. Alors, il fait aussi appel, il se sert des quelques
0: Pompidoliens, si je puis dire, qui se trouvent encore au gouvernement. Euh, Jean-Marcel Jadnet, vous le citez beaucoup, qui a beaucoup aidé, qui a
1: contribué, effectivement, à Renseigner Pompidou sur cette affaire. Oui, qui d'ailleurs lui-même avait un mode de vie tout à fait différent. Euh, donc, et, et qui voyait bien aussi que, en réalité, euh, Pompidou s'était beaucoup exposé en fréquentant ce milieu mondain et du show business. Euh, ça sera dit aussi par le ministre Wijox qui dira à Malraux. Euh, il n'y a pas de fumée sans feu, quand on fréquente la canaille, il ne faut ouais. pas s'étonner d'être attrapé.
0: Alors donc, cette affaire, il arrive à prouver, Pompidou arrive à montrer, à établir que le témoignage d'Akoff dont j'ai parlé euh, ne tient pas debout, que les photos de la femme dans les soirées libertines ce sont des photos montage, mais quand même Pompidou se sent suffisamment délié de toute obligation vis-à-vis -vis du général de Gaulle pour profiter d'un voyage à Rome, pour y faire une déclaration qui allait provoquer une rupture définitive avec de Gaulle, France Inter, le 17 janvier 1960. Monsieur Georges Pompidou, qui effectue actuellement un voyage à Rome, a dit clairement qu'il serait candidat à la présidence de la République si le général de Gaulle venait à se retirer. L'ancien Premier ministre qui recevait les journalistes français a précisé encore qu'il allait entreprendre d'autres voyages après l'Italie et cela en vue des charges qu'il pourrait avoir
1: à remplir dans l'avenir.
0: M. Pompidou a laissé entendre d'ailleurs que le général de Gaulle l'avait encouragé à se rendre dans les grandes capitales afin de connaître directement le haut personnel politique et les problèmes des diverses nations. Et comme on lui demandait s'il
1: pourrait sortir prochainement de la réserve de la République, pour employer l'expression même du général de Gaulle, Monsieur Pompidou a répondu « Je ne suis pas pressé
0: ». Pompidou déclarant officiellement qu'il sera candidat le jour où De Gaulle ne sera plus président de la République, ça évidemment, c'est une véritable déclaration de guerre. C'est de là, d'ailleurs Arnaud Essier, dites-vous, que date la rupture
1: définitive entre les deux hommes Oui, parce que De Gaulle était furieux. Et d'ailleurs, il y a eu un communiqué en sortie de Conseil des ministres extrêmement rude, expliquant qu'il n'était pas question que le président de la République actuelle se retire avant-terme. Euh, parce il con...
0: faut rappeler, De Gaulle est élu en 65, son mandat doit se terminer en 72, je rappelle qu'à l'époque oui. le mandat présidentiel dure sept ans et pas cinq ans comme aujourd'hui, et effectivement il y a un contexte.
1: Et puis il y a un contexte aussi nouveau, c'est que De Gaulle a décidé de faire son grand référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat, qui pour lui est un moyen d'obtenir un renouvellement de la confiance des Français pour lui le référendum c'est un outil de pouvoir donc il va se lancer, il est décidé à se lancer dans la campagne référendaire et il a l'impression que Pompidou lui, lui retire le tapis sous les pieds en quelque sorte. Ben oui, il peut se pose en recours parce que
0: mmh. si le référendum échoue, ça rassure les gens parce que si De Gaulle s'en va, eh bien Pompidou sera là. Donc c'est un peu ça. Voilà, ça. Et il va répéter la même chose d'ailleurs à Genève quelques jours plus tard. Alors à ce moment-là effectivement, on ne parle plus guère de Pompidou dans l'affaire Markovitch on parle de Pompidou comme candidat mais... et jusqu'au 4 mars 1969 France Inter, du nouveau dans l'affaire Markovitch ce matin, les avocats de Marc-Anthony ont demandé au juge Patard l'audition de monsieur et madame Georges Pompidou dans la lettre Déposé ce matin sur le bureau du juge d'instruction, les avocats de Marc-Anthony déclarent que M. Alexandre Markovitch aurait pris part à un dîner chez M. Alain Delon où se seraient trouvés présent Stéphane Markovitch chez M. et Mme Georges Pompidou. Par la suite, lors de son audition, Alain Delon a affirmé n'avoir jamais reçu M. et Mme Georges Pompidou à sa table. C'est pourquoi les défenseurs de François-Marc-Anthony demandent que M. et Mme Pompidou soient entendus. Voilà, affaire à suivre. Et c'était le 4 mars 1969, une information qui a fait évidemment rebondir l'affaire Markovitch en annonçant justement la convocation de Georges et Claude Pompidou chez le juge Patard qui était chargé de l'enquête sur l'affaire Markovitch. Et évidemment là, c'est au fond, ça ça transforme l'affaire Markovitch en affaire
1: Pompidou. Et Pompidou est furieux. Oui, alors il va y avoir un dîner organisé à l'Elysée publiquement qui va être répercuté dans la presse pour que de Gaulle réaffirme euh, en réalité sa confiance euh, et son estime pour Pompidou et ça va être un moment important parce que à l'issue de ce dîner, il va y avoir un communiqué du garde des sceaux et il va y avoir très clairement euh, un message disant que ce sont des rumeurs, que ce sont ce sont des, des calomnies pour bien marquer que l'Élysée ne soutient pas. Mais ce qui de est Go... important, ce qui est important, c'est que cette annonce est faite par Yves Mourouzi hum. sur une radio d'État, c'est hum.
0: France terre à l'époque, enfin une radio disons sous tutelle hum. de l'État. Donc du coup, Pompidou, ça accrédite l'idée qu'a Pompidou, l'obsession, que c'est un complot. Parce que si la radio d'État parle de cette affaire, c'est qu'on l'a laissé parler de cette affaire. Et D'ailleurs, Jacques Chirac se précipite chez Joël Dottel, qui est ministre de
1: l'Intérieur, et l'engueule en disant « Mais pourquoi vous avez raconté cette histoire ?» Alors même si la chancellerie euh, fait cette dépêche qui est, qui est très nette et très claire, Pompidou continue d'en vouloir à De Gaulle de ne pas s'exprimer publiquement lui-même oui. sur le sujet. Et la question s'est posée puisqu'on sait par des documents de Bernard Tricot qu'il a, il a le posé... Le secrétaire à, général de l'Isée. Voilà, Bernard Tricot qui était secrétaire général qui a posé la question à De Gaulle d'une position publique. De Gaulle ne veut pas parce que De Gaulle considère qu'il n'a pas d'abord à intervenir dans une affaire judiciaire et puis il estime qu'il n'a pas à intervenir sur cette affaire de mœurs. et qui... Ben voilà. De Gaulle ne prend pas de position publique, il manifeste sa confiance par le dîner par le communiqué du garde des Sceaux, mais jamais personnellement il n'interviendra dans le débat public, et ça Pompidou lui en vaudra toujours. Oui, alors en tout cas cette affaire, effectivement, le fait que De
0: Gaulle publiquement annonce cette invitation à dîner, mmh. un dîner d'ailleurs qui aura lieu également avec Claude Pompidou, Michel Debré et son épouse, ça du coup, ça montre que De Gaulle ne croit en aucune manière aux allégations qui sont faites, sur euh, madame Pompidou et du coup ça dispense aussi Georges Pompidou de se rendre chez le patard où il ira jamais et dîner lugubre il faut et le Et dîner dire. lugubre alors dîner lugubre à la fin duquel quand même euh, De Gaulle prend à part Georges Pompidou c'est lugubre c'est c'est Pompidou qui le dit hein, prend à part Georges Pompidou et lui demande d'ailleurs s'il fera campagne pour le oui au référendum euh, sur la régionalisation et la réforme du Sénat euh, ce que euh, oui répond bien sûr euh, Georges Pompidou le référendum doit avoir lieu le 27 avril et Pompidou s'exprime quelques jours auparavant dans un meeting donc, où il parle, d'ailleurs, où il évoque à demi-mot l'affaire Markovitch. Certains, ici ou là, cherchent à utiliser mon nom à des fins impures. Eh bien, qu'ils le sachent, je ne suis l'homme d'aucune déloyauté ni d'aucune trahison. Et c'est pourquoi, dimanche, comme vous, je voterai oui, sans aucune hésitation et sans arrière-pensée, conscient que par ce oui, nous procurons à la France, dans l'immédiat, la stabilité et pour l'avenir, la continuité Vive la France C'est curieux parce que ça, c'est Pompidou quelques jours avant le référendum. Il demande évidemment de voter oui. On sait que le référendum sera négatif. Le non l'emportera avec 52% des voix. Mais déjà il se pose
1: en éventuel successeur si jamais le référendum est négatif. C'est extraordinaire, Arthessier. oui, c'est extraordinaire, parce que c'est un ton racinien. Oui, Moi, oui. On dirait qu'il déclame une tragédie de racine, et en même temps c'est très politique, parce qu'il dit « je suis loyal, je soutiens le oui », mais je suis prêt à prendre la relève. Oui, oui. Euh, voilà, donc ça veut bien dire quand même qu'entre les deux hommes, la rupture est bien consommée.
0: Alors le référendum, le non l'emporte avec 52% des suffrages, ce qui entraîne automatiquement et immédiatement la démission du général de Gaulle suivi de la candidature justement de Georges Pompidou et de son élection à la présidence de la République le 15 juin 1969, neuf mois à peine après le début de l'affaire Markovitch, euh, s'il s'agit en fait d'un complot, comme en était persuadé Pompidou, c'est un complot complètement raté euh, qui s'est été fait.
1: Il n'y a certainement pas eu de complot d'État. En tout cas, ni De Gaulle, ni les proches ministres de De Gaulle n'ont certainement trempé dans un complot. C'est absolument exclu. D'ailleurs, personne ne le soutient s'agissant de De Gaulle. Qu'il y ait eu euh, des rumeurs qui ont été encouragées par des adversaires de Pompidou, c'est certain. D'ailleurs, on le voit dans la chronologie. Les rumeurs repartent quand le, le, le spectre de l'élection présidentielle réapparaît. Qu'il y ait eu des rumeurs encouragées, des racontards, des malveillances. Peut-être même l'action de certaines officines. Il faut se souvenir on est quelques années après la fin de la guerre d'Algérie, que Pompidou a dû se faire des ennemis solides dans le milieu politique, qu'il y ait eu quelques officines qui aient agi dans l'ombre, c'est possible. Mais ce qui est certain et ce qui est le plus incroyable dans cette affaire, c'est la relation entre De Gaulle et Pompidou qui avait cette relation très proche Oui, parce qu'il faut rappeler, je ne l'ai pas dit, mais Pompidou a été non seulement
0: son Premier ministre pendant 6 ans, de 62 à 68, mais il le connaissait
1: depuis le lendemain de la guerre. Oui, il avait été son proche collaborateur. Il lui a dédicacé sa photographie en disant bon, « Mon collaborateur... » mon compagnon, mon ami, mon compagnon pour ouais quelqu'un ouais. qui pas fait de la résistance c'était pas neutre, et mon ami de Gaulle ne le disait pas à tout le monde, c'est ah le qu'on puisse dire. Ouais Donc il y avait une relation affective entre eux qui est très extraordinaire, parce que sous la Vème République il n'y a aucun équivalent et, et qui a été brisé par cela euh, et dont on retrouvera les lointains échos même du, aujourd'hui d'une certaine manière. Autour du cercueil du général. Ah oui, du... oui, Effectivement, euh... dans son
0: testament, le général de Gaulle demande explicitement à ce que aucun ministre, et notamment même le Premier
1: ministre, euh, ne soit présent à Colombay. C'est surtout que le Pompidou, qui était détenteur d'un des, des exemplaires du testament, ne devait pas l'annoncer, ça ne devait pas être annoncé par l'Élysée. Oui. Ça devait être annoncé par la famille, la mort du général, les obsèques, etc. Et ça n'a pas été respecté par l'Élysée et la famille en a voulu beaucoup. Et puis, il y a eu oui. toujours, depuis, il reste, une sorte d'amertume entre les vieux pompidoliens et les, et les vieux gaullistes, et qui est lié beaucoup, beaucoup à cette affaire. Alors, bon, cela dit... Pompidou était persuadé,
0: on dit qu'il avait un carnet dans lequel il y avait tous les noms des gens qu'il soupçonnait dans son implication à lui de l'affaire Markovitch. Il y a eu beaucoup d'épurations au sein du SDEC, au sein des services secrets, euh, qu'on accuse effectivement d'avoir euh, finalement fait fuiter les bruits qui, qui couraient. Euh, les barbouses, aussi ce qu'on appelait les barbouses, euh, et puis même l'égoïste de gauche, par exemple, René Capitan mmh. Or, René Capitan, vous le dites dans votre livre, un n'est pas du tout, n'a pas du tout été à l'origine de, 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 de ce complot, si complot il y a eu.
1: Non, non, ce n'était pas le genre. Il y a une conséquence pratique aussi. Ça explique peut-être le début de présidentialisation du régime, parce qu'une fois à l'Elysée, Pompidou a voulu avoir tous les outils qui lui permettaient, quand même, de contrôler vraiment le jeu politique. Parce qu'il ne voulait pas que se reproduise ce genre de, de situation.
0: Ce qui a d'étonnant, c'est qu'on n'a finalement jamais su qui avait tué Markovitch, qui non. était à l'origine de l'affaire.
1: L'affaire n'a jamais été résolue. Il n'y a pas de, de livre vraiment très satisfaisant sur le sujet, d'ailleurs.
0: Merci, euh... Arnaud Tessier. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'énigme Pompidou, de Gaulle publié aux éditions Perrin en 2021, mais également « De Gaulle 1969 »,« L'autre révolution », publié chez Perrin en 2019, et « Philippe Séguin, le remords de la droite » et « Demain la Vème République », édité également chez Perrin. Pour en savoir plus, je vous invite à lire aussi « La bande dessinée, l'affaire Markovitch » de Jean-Yves Le Nahour et Marie-Thé Cassier, mais aussi « Une sale affaire » de Jean-Pax Meffray, publié chez Pygmalion. C'était « Les infox de l'histoire » en partenariat avec la Fondation Descartes, un espace de recherche sur les questions d'information et désinformation, la technique euh, Taar Bouklifa, documentation et archives sonores Juliette Marcaillou, Alina Delphine André, une réalisation de Vanessa Nadjar.
1: Un podcast de Patrice Gélinet.